0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půr a budu vás provázet dnešní 360 na C1 Prima News. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Do českých škol půjdou další miliony antigenních testů z Číny. Stejně jako v předchozích případech, stát v tendru vybral čistě to nejlevnější. V minulosti přitom bylo mnoho důvodů, proč pochybovat o kvalitě. Čím se budou testovat děti ve školách a proč místo antigenních testů nepoužíváme spolehlivější PCR metodu? Zeptám se epidemiologa Romana Primuly a starosti Prahy 9 Tomáše Portlíka. Jeho městská část jako první zavedla ve školách PCR testování. Prezident v sobotu jmenoval nové generály. Šéf BIS Michal Koudelka, kterého na povýšení už po šesté navrhla vláda, opět chyběl. Koudelkovi už v létě končí mandát a vláda dosud nerozhodla o jeho prodloužení. Co Zemanovi na Koudelkovi tolik vadí a proč vláda kolem jeho mandátu našlapuje po špičkách? Jaký osud ho čeká? Proberu to ve velké debatě s poslanci Janou Černochovou, Robertem Králíčkem a Janem Lipavským. O spravodajských službách toho normálně moc nevíme. Kauza Vrbětice to do značné míry změnila. Novináři teď běžně hovoří s nejmenovanými členy spravodajských služeb. Jan Hamáček mluví o kamuflážní cestě do Moskvy a prezident nešetří kritikou BIS. Žije Česko uprostřed bondovky nebo se stalo rejdištěm zahraničních agentů. Mým hostem bude bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák. Děti a jejich rodiče konečně znají datum, na které dlouho čekali. Žáci prvního stupně se na prezenční výuku bez rotací vrátí za týden, 17. května. Pro druhý stupeň a gymnázia to bude platit zatím jen v některých částech republiky. Vláda spolu s tím schání další miliony antigenních testů na školách a školám konečně dala odpověď na to, jak to je přesnějšími, ale také dražšími PCR testy
1: definitivně je schválena ta perioda PCR testování ve školách, kde školy mohou přejít na PCR testování s úhradou státu ve výši 200 korun za provedený PCR test na frekvenci 1 za 14 dnů. Jsem velmi rád, že v tuto chvíli je dokončován a úspěšně dokončován ten tender státních hmotných rezerv na nákup 5,6 nebo více než 5,6 milionů kusu antigenních testů pro naše školy a zároveň jsem v pátek vyzval předsedu státních hmotných rezerv, aby vypsal další tender na ty zbývající testy, které budou školy potřebovat do konce školního roku.
0: Ve vysílání vítám epidemiologa Romana Primulu a také Tomáše Portlíka, starostu Prahy 9. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer vám divákům.
0: Já se zeptám jako první pana Primuli. Slyšeli jsme, že vláda nakoupila další antigenní testy, nebo spíš zpráva státních hmotných rezerv. Slyšeli jsme také v minulosti velkou kritiku na ty antigenní testy. Myslíte si, že má ještě vůbec smysl testovat těmi antigenními testy a nepřejít rovnou na tu PCR metodu?
2: Antigenní testy mají svůj význam. V podstatě u firem splnili to, co se do nich asi vkládalo. U těch škol logicky, pokud bychom používali PCR testy, tak ta metoda je přesnější, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že zatím ta kapacita není dostatečná na to, abychom mohli testovat všechny školy. To, že ta frekvence bude jednou za 14 dnů, to není frekvence úplně dostatečná. U těch PCR testů bychom potřebovali frekvenci jednou za týden, ale právě proto, že tady není taková kapacita, tak proto ten interval je delší
0: Pane starosto, já vás poprosím uh, o odpověď na a o reakci na pana, na slova pana Primuly. Vy testujete PCR testy ve všech svých školách a poměrně se vám to daří a testujete každý den. Teď vláda říká, že je třeba testovat, no, zaplatí to testování pouze dva týdny nebo jednou za dva týdny. Uh, jak se vám to podařilo a myslíte si, že je ta vaše zkušenost
1: přenositelná i do jiných částí republiky? No, já mě trošku překvapuje, když slyším pana profesora, že že říkáme, že není pokrytí, ale přitom ta vláda vlastně proto vůbec neudělala v tom minulém roce vůbec nic, aby ty PCR testování rozšířila. Přitom ta realita je taková, že školy byly zavřený více jak 4 40 týdnů, takže jsme v tom bestinkovit. A není pravda, že je potřeba, abychom pokryli 100 republiky. Je potřeba, abychom s tím začali, aby vláda to podpořila, protože z hlediska toho zdravotního výkonu dosud to podpořené není. To znamená, každý občan má právo jednou, dvakrát týdně na 350 koronový test. Ani toto vláda nepodporuje a namísto toho dále nakupujeme prostě čínské antigenní testy o jejich spolehlivosti se prostě vedou dosáhlé diskuze, a které nejsme schopni ani ověřit, protože ta ta uh, věrová nálož dětské populaci je tak nízká, že ani nedokážeme porovnat, jestli ty testy prostě fungují nebo nefungují. My jsme testovali 5000 školáků na Praze 9 a z toho máme pět pozitivních záchytů, čili ty čísla mluví sami za sebe.
0: Já poprosím uh, pane profesore, Co říkáte na ty čísla o záchytech? U těch antigenních testů jsme slyšeli, že jde skutečně o promile. Tady tady se hovoří o pěti pozitivních záchytech při pěti tisících případech. Pokud jsem to pochopil správně, tak šlo o jednotlivé případy, nešlo o to takzvané půlové testování. Neukazuje se, pane Primulo, že celý ten, ta uzávěra školy maličko zbytečná, protože ta virová nálož je u těch dětí zjevně ještě menší než u těch dospělých.
2: Tak na začátku samozřejmě ta virová nálož je nižší, nicméně je třeba si uvědomit jednu věc, že tím, že se školy otevřely, tak to bude stoupat a ta data tady jsou, jsou data z České republiky, to znamená nejsou vymyšlená a nepochybně ta nálož bude narůstat. Co se týká toho jednoho promile, tak ono to samozřejmě stoupat nějakým způsobem bude, a to, že můžeme využívat PCR testy a půlování, tak to je pravdou, ale celá ta kapacita, já když jsem odcházel někdy v květnu, tak ta kapacita byla na 70 tisících a od té doby ta kapacita nenarostla. Takže to je pravdou, ale to samozřejmě je věc druhá.
0: Já se jenom doplním, čím to je, že ta kapacita nenarostla, protože přece jenom covid už je tady s námi déle než rok. Byla řada opatření a ta kapacita se pořád nezvyšuje pane profesore.
2: Protože v té době samozřejmě se testovali jenom osoby s indikací, neuvažovalo se o plošném testování jak v závodech, tak ve školách a to nepochybně limitovalo náběh té kapacity a teď, když opomeneme školy, tak v podstatě těch PCR testů není mnoho, je jich po 30 tisíc.
0: Já poprosím pana starostu, co je ten největší problém, kterému čelíte? scháníte ty PCR testy a kolik za ně vlastně platíte? My víme, kolik stojí antigenní test. Stát za něj platí 27 korun 40 haléřů podle toho vítěze tendru, toho dnešního tendru. E, kolik za ně platíte a čemu nejvíc čelíte? Co je největší problém.
1: Já bych řekl, že žádný problém není. My v tuto chvíli platíme 450 korun a ta cena se nadále zlevňuje, ale abych jenom tady doplnil, já si myslím, že ten problém je, že prostě stát tady ve směru podpory PCR testů neudělal za ten minulý rok a za ten letošní vůbec nic. První bylo teďka známka ministerstva školství, které slíbilo, že připlatí na jednoho školáka 200 korun, ale jak jsem říkal v tom úvodu, ze zdravotní vyhlášky vy máte nárok na antigen, podstatně citlivější než jsou ty antigeny, které se nakupovaly z Číny. Stát v podstatě podporoval antigenní testy, nakupuje z Číny. Abychom se testovali dvakrát týdně, ale ve skutečnosti do této chvíle nebyla žádná podpora PCR testování. A samozřejmě ty laboratoře, tak jako jakýkoliv jiný byznys si musí nakoupit nějakou technologii, musí se nakoupit zařízení. A kdyby věděli, že mají u toho státu podporu, tak samozřejmě ty kapacity jdou rázem nahoru. A samozřejmě je pravda, že někde, jako je třeba v Praze, to pokrytí je podstatně lepší než kdykoliv jinde, ale pokud se na tomto začne pracovat a to je to, co jsme zaspali, tak si myslím, že ta kapacita do dvou do třech měsíců se podstatně zvýší. A druhá věc, která tady zazněla, pokud nemáme víc svědky dalšího lockdownu v případě jakékoliv další mutace, no tak tady budeme prostě potřebovat PCR testování, protože s těmi antigeny z Číny prostě nebudeme schopni určovat mutace, sekvenovat ten virus, ale to si myslím, že řeknou daleko lépe odborníci. Pane
0: profesore, vy jste byl ministrem zdravotnictví, ty jste poradcem prezidenta Miloše Zemana. Víte, jak funguje státní zpráva, určitě jste o tom získal nějaký přehled a jste schopen to zhodnotit. Já se vrátím ještě maličko k těm testům i k k tomu, co tady říkal pan starosta Portlík. V čem je ten problém? Proč vlastně stát není schopen poměrně banálního úkonu, což je nákup testů a a trvá mu to řadu týdnů a nakonec stejně rozhodne ta cena. Pokud se nepletu, tak i ten poslední vítěz tendru vyhrál díky ceně a žádná certifikace nebo něco podobného se nekonalo. V čem je ten problém?
2: Tak já se s tím, že ty testy, které se tendrují, tak by neměly být tendrovány jenom podle ceny, protože pak je velmi diskutabilní, jestli jsou dostatečně přesné. Byť samozřejmě antigenní testy jsou méně přesné než PCR testy, tak přesto tady je řada testů, které se blíží těm PCR testům. A co se týká té kapacity, tak ono to přeci není o přístrojovém vybavení. To přístrojové vybavení se dá koupit ale ten hlavní problém je lidská síla a v tom ty antigenní testy byly mnohem pohodlnější, protože nevyžadují jednak laboranty, jednak zdravotníky a tady je jasné, že tohle se nedalo nastavit, protože ta laboratorní kapacita není, pokud nebudeme půlovat intenzivně, tak nejsme schopni milion testů denně dělat.
0: Já vysvětlím divákům, že půlovat znamená testovat v podstatě deset z najednou nejenou smíchat, je pak vybrat Jeden, pokud je pozitivní, tak otestovat všechny jednotlivé, to jenom pro vysvětlenou. Pane starosto, jak myslíte, že ta situace bude dál vyvíjet? Vy jste v kontaktu s pražskými politiky nepochybně, tak když zůstaneme v hlavním městě, myslíte si, že všechny školy v hlavním
1: městě budou testovány těmi PCR testy? Tak já pevně věřím, že jo, protože když jsme s tím pilotem začali už 17. února, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom nemuseli zavírat ty školy, abychom měli pod kontrolou vlastně tu věrovou zátěž v těch jednotlivých zařízení, protože jsme si byli vědomi, že nechceme znova zavírat, nechceme být těmi rekordmany, tak jsme komunikovali prostě napříč, bez ohledu na to, jestli se jednou o magistrát, o městské části a vím od kolegů, prostě včetně kolegů z města, že jsme prostě připraveni v té Praze jako relativně nabídnout solidní pokrytí a jsme připraveni prostě udělat všechno proto napříč městskými částmi, napříč hlavním městem Prahu, abychom testovali metodou, abychom se prostě nedostávali do toho, že budeme muset prostě znovu zavírat, protože 44 týdnů je prostě světový rekord a a myslím si, že ne, je důležité teďka dělat vše proto, abychom v září tento rekord nepřekročili. Myslím si, že každý z nás vidí, jak vypadá prostě zavřená škola, jaký to na ty děti má a vůbec nerozumím tomu, že prostě se soutěží, jak říká pan profesor, znova na cenu a ne na citlivost, protože ty kvalitní antigenní testy, které se blíží k tomu srovnání, no to jsou ty, které se dělají větrem, jsou v té vyhlášce zdravotní za 350 korun, a které bohužel stát jako nějak doteď uh, Nepodpořil. To znamená, to znamená, teď je první podpora z ministerstva školství a je potřeba ten systém nastavit. Je potřeba, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna by další prostě se toho chytli, a abychom to začali dělat i přes tu úhradovou vyhlášku. To si myslím, že je potřeba. A pak nevěřím tomu, samozřejmě není to jenom věcí přístrojů, ale musí na to být lidi, ale ve chvíli, kdy ta laboratoř ví, že v podstatě ty testy bude mít, no tak se na to připraví.
0: Pane profesore, já ještě se dostanu k trošku obecnějšímu pohledu. Vy jste už naznačil, že očekáváte, že těch případů ve školách bude přibývat. Zatím to úplně nevidíme, možná máte jiné informace, než máme my. Kdybyste se měl podívat na konec školního roku, na konec června, jak si myslíte, že ta situace bude vypadat? Budou přibývat zavřené školy, budou přibývat zavřené třídy nebo třídy v karanténě?
2: Tak já si nemyslím, že teď by ta situace měla být tak dramatická, jako v těch předcházejících vlnách, protože jsme v úplně jiné situaci. Je tady poměrně vysoké procento osob, které už je očkováno, je tady hodně osob, které to onemocnění prodělalo a jdeme z podstatně lepší epidemiologické situace než předtím. To znamená, já si nemyslím, že bychom do těch prázdnin tady měli mít nějaké masivní zavírání škol. Ta situace by mohla vydržet v poměrně příznivé situaci, taká jaká je.
0: A myslíte si, že kdybychom měli PCR testy, tak ta situace na konci června bude lepší, než když budeme pokračovat testováním antigeny?
2: Tak nad tím můžeme samozřejmě spekulovat. Ono se obecně tvrdí, že testování dětí do 10 let nemá takový význam jako testování dětí nad 10 let. Tam ten efekt je zhruba 50% co do snížení, vlastně šíření toho onemocnění u těch dětí do 10 let. Tam ten efekt je velmi malý.
0: Pane starosto, kdybyste se měl podívat do minulosti vaše městská část už za, do budoucnosti vaše městská část už zaplatila poměrně dost peněz za to testování a uh, věřím, že ještě hodně peněz zaplatí. Uh, zvládnete to finančně a myslíte si, že to zvládnou i ta menší města ty menší obce, protože přeci jenom jste z Prahy 9 bohatá část jste i konec konců magistrát je velmi bohatý, je to Praha je dneska třetí nejbohatší region v Evropě. Myslíte si, že to zvládnete až do konce školního roku?
1: Tak my jednoznačně, protože prostě my si myslíme, že ten nástup, jednak tady máme provozní výdaj nižší, než jsme měli v roce 2011, ale co se týká zdraví, co se týká zavřené školy, tak já si myslím, že není sporu o tom, že to je prostě pro nás priorita, ale já když to tak nacitlivé ucho poslouchám, tak si myslím, že je potřeba, abychom to dělali všichni a to z jednoho prostého důvodu, protože nikdo z nás neví, minulý rok, touto dobou, jestli si vzpomínáte, tak byly debaty ze strany odborníků, koronavirus už tady nebude, v září už tady prostě nebude žádný virus, budeme mít klid. A najednou začalo září a vlastně se pokračovalo a jsme se dostali do rekordu v rámci Bestinkovic ve světě, kdy máme nejdéle zavřené školy, máme jeden z nejdelších lockdownů a to co je třeba vidět do budoucna, je prostě být schopen co nejlépe ten virus detekovat, abych namísto toho plošného bombardování, to znamená zavření všeho, byl schopen uzavírat ty části, kde by třeba nějaká nová mutace se šířila, kde by ten problém prostě vzniknul a k tomu samozřejmě je důležité je to prostě PCR testování, já neříkám, že musíme mít 100% pokrytí, ale je potřeba, aby ten stát to začal maximálně podporovat, protože ty náklady za to PCR testování, o kterých se tady všichni bavíme, jsou na konci levnější, než je to ošetřovné v době karantény, než jsou ty náklady za to, že je uzavřená ekonomika. A to je o tom i ten rozvoj, a to si myslím, že je potřeba v tuto chvíli předjímat. A to je potřeba podpořit. To znamená předjímat tu dobu, která může přijít, aby se v září zase neopakovalo to, co loni. Pane Portlíku, ještě vy jste mluvil o tom
0: sekvenování, o tom, že zjišťujete ty mutace. Jaká ta mutace převládá, jaké mutace se vlastně zachytili?
1: U nás ten ten vzrok je strašně malý. My jsme z pěti tisíc dětí vlastně jsme zachytili pět pozitivních, a všechno to byla britská mutace. Teď si myslím, že to zase může říct pan profesor, že že, že to riziko bude jiné, bude přicházet prostě v rámci jiných mutací, ale je potřeba se na to připravit, zachytit tak, abychom se nedostali do stejné situace, ve které jsme uvízli ten loňský rok a, a ten letošní rok. Pane profesore, máte nějaké zprávy
0: o tom, jaká mutace převládá anebo jaké mutace se objevují mezi dětmi?
2: My jsme nepochybně v regionu, kde zatím dominují ty britské mutace, které tady byly, nicméně už se do České republiky dostávají ty mutace ostatní, ale já si osobně myslím, že zatím vakcinace je schopna většinu těch mutací pokrýt, bytě méně účinná než na ten standardní virus. Ale je pravdou, a to tady kolega říkal, že nás samozřejmě ohrožuje to příští období právě z hlediska toho, že by se sem dostaly mutace, které by nebyly těmi vakcinacími, námi pokryty a ty samozřejmě musíme velmi intenzivně detekovat a je pravdou, že v tomto je PCR výhodnější výrazně, protože ono nedetekuje přesně tu mutaci, nicméně na základě toho postupu, který tady je, tak dává signál, že je pravděpodobné, že tam ta mutace je a potom je samozřejmě sekvenována, aby se přesně zjistilo, jakou mutaci se jedná.
0: Kdybyste si měl tipnout, jak bude ta škola vypadat v září? Bavili jsme se o konci červnu, víme, že nečekáte nic dramatického a v září Čekáte, že se situace zhorší nebo naopak eh, mohou rodiče přemýšlet v klidu na konec prázdnin a nemusí se stresovat, že její děti nepůjdou opět do školy?
2: Tak on tady bude fenomén dovolených, ale eh, já doufám, že a velmi bych se přimlouval za to, aby lidé, kteří jedou na dovolenou, zejména zahraniční, eh, byli očkováni. Myslím si, že tady do prázdně těch vakcín bude dostatek. A pak by tady nemuselo dojít k tomu, že by ta situace se nějak dramaticky zhoršila uproti tomu červnu a mohli bychom standardně do školy chodit. Byť to ještě bude vyžadovat určitě testování, o kterém tady je řeč.
0: Pane Portlíku, já předpokládám, že když teďka nakupujete testy, tak už se chystáte na tu situaci v září. Samozřejmě nevím, to nám řeknete asi vy. Chystáte se do toho ještě nějak investovat? Chystáte třeba ve spolupráci s magistrátem něco udělat i pro ty ostatní městské čas Kystáme,
1: protože si myslíme, že ten, ten ochranný deštník, který je, že máme počítat vždycky s tím, že se bude dít něco horšího, abychom byli příjemně překvapeni z toho, že jsme se připravili dobře, a ono se to neděje, čili samozřejmě my spolupracujeme s hlavním městem Prahou, spolupracujeme s kolegy z městských částí, ať už Marí Kubík, Marianou Čapkovou z města a mnoho dalšími, to znamená u nás z hlediska samozpráv, ta poptávka je, my si budeme připravovat i systém na září, to znamená, budeme se připravovat na to, abychom ten ochranný dešník měli. A když ušetříme za testování, protože to nebude potřeba, tak si myslím, že budeme šťastní nejen my, ale i rodiče. A na druhou stranu pokud to bude potřeba, budeme rádi testovat proto, abychom nemuseli zavírat školy. To si myslím, že ten podstatný měsíc. Nemyslíte
0: si, nemyslíte si přece jenom, že je to tak trošku jenom o Praze? Nechcete třeba
1: vjet i za hranice Prahy a pomoci těm ostatním menším městům? Tak já si myslím, že to je především co tuto chvíli na státu, aby stát co nejrychleji podpořil v rámci zdravotní vyhlášky PCR testování, aby se domluvil na formě, aby stát v podpořil, protože není výjimečný v zahraničí třeba v Rakousku, že si v drogerii vezmete prostě slinu, vrátíte ji tam, do 12 hodin vám prostě přijde přesný PCR výsledek. Tady je potřeba, aby prostě stát si spočítal té ekonomice velice jasně, koliko stojí ty restriktivní opatření, jaký mají daleko sáhlé důsledky, protože to, ty zavřené školy budou mít další a další důsledky, s kterými se budeme potýkat nadále, a kolik stojí to testování a, 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 a Náležitě ho ocenil, protože ve chvíli, kdy ho podpoří, alespoň jako třeba teďka 200, 200 Kč na test, tak zvyšuje tu poptávku po tom testování a čím více se bude testovat, nebo čím větší bude poptávka, tím více se ty laboratoře přizpůsobí a ve finále platíme mnohem menší, menší náklady, než jsou ty různé programy COVID, než jsou zavřené školy a tak dál. Já vám děkuji za dnešní účast a přeji
0: vám všem hodně štěstí a hodně zdaru. Díky. Děkuji, děkuji za pozvání. pozv Deprese, apatie, úzkosti, ale i sebepoškozování a sebevraždy. To jsou slova, kterými popisuje psychický stav českých školáků psychiatr Tomáš Rektor. Bude mým hostem už za chvíli. 30 let navrhujeme chytrá řešení pro vaše bezpečí.
1: Jablotron. Se svyfiknul jak do divadla. To víš? Tu žádá to půjčku. Já si půjčuji raději online na Zonky. Můžu teď nově až 900 tisíc na cokoliv. 900 tisíc? Jo. A úrok je od 2,99%. Cože? Pojď <svící> <svící> se do klidu. Půjčku na Zonky si můžeš vzít i z mobilu. Hm? A jo. Zonky. Lidé lidem. Miluju Lučinu, její čistou chuť, její svěžest. S Lučinou zažívám jedinečné souznění s přírodou. Vyrobená jen z mléka, smetany a špetky soli. Protože dobré věci nejsou složité. Moje Lučina. Čistá chuť přírody. Nová Mazda. To je dokonalá jízda a revoluční motory. Nakombinujte si balík výhod s bonusem až 110 tisíc korun. Nyní i s výhodným výkupem vozu. Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam. Figaro, ten správný okamžik je teď. Plánovali jsme štěstí. A dostali jsme ho dvakrát tolik. I v komerční bance dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plní výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Díky maličkostem jsme si blíž. Opávia. Po generace v rodinách. Vyzkoušejte nové měkké Opávia bochánky. Pěkně
3: nadýchaná dobrota.
1: Nová, plně elektrická Škoda Eniak iV Již 13. května. Konečně kvalitní kávová zrna. Konečně mléko. Opravdové mléko. A to všechno pořádně ledové. Novinka, která tě šokuje svou chutí. Pick Shock Coffee. Konečně kafe.
3: Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě. Půjčku si pohodlně zařídím v mobilu. Můžu počítat své úrokem
1: a peníze mám za pár minut na účtě. m Život na prvním místě. se do skvělých chutí pepsi. A ochutnej také pepsi vanilku. Pohyb je to,
3: co nás žene kupředu.
0: Pohyb je to, co nás
1: inspiruje. Jedině v pohybu vzniká něco nového. Nechte se inspirovat akčním modelem Kia Seed
3: Spin s bohatou výbavou za
1: 375 tisíc. Mikroskopické alergeny a znečišťující částice se mohou v interiéru hromadit, a proto je čističky vzduchu Dyson zachytávají v hepa filtru a Dyson vysavače odstraňují z podlah a ostatních povrchů. Pro čistější a hygieničtější domov. Pouze Dyson pracuje jako Dyson. Doručení zdarma do druhého dne na Dyson Klíšťata jsou již plně aktivní.
0: Neriskujte a neodkládejte očkování nebo přeočkování proti klíšťové encefalitidě.
1: Zkontrolujte si svůj očkovací průkaz. Pro přeočkování stačí pouze jedna dávka po třech až pěti letech. Je nejvyšší čas navštívit lékaře a nechat se očkovat nebo
0: přeočkovat proti klíšťové encefalitidě vakcínou FSME immun.
1: Ty Petriky, Eko čau. Dneska si posvítím na rozvody. Špatně rozvedená elektřina dokáže totiž pěkně pozlobit. S touhle samodomorobodeteční helmou mrknu skrz zeď a vidím. Nic nevidím. Pořád nic. A už jsem rozsvítila.
3: Nechte si radši rozvody zkontrolovat
1: od nás v ceně tarifu Komplet Elektřina. Ať vám doma i v podnikání elektřina proudí jak má. E.ON. Čistá energie, čistý vzduch. Jedo! Sdílejte zážitky. Díky 64-megapixelovému fotoaparátu se čtyřmi objektivy a Full HD Plus displeji si je vždy užijete spolu. Nový Samsung Galaxy a 525 5G nyní se slevou 4000 korun. Vodafone. Světem klesá produkce kolagenu o 75 Zakročte. Lift Active Collagen Specialist číslo jedna proti vráskám v českých lékárnách. Hypoalergenní složení z Collagen Specialist peptidy. Korigujte známky ztráty kolagenu, Tonicitu, vrázky. Řada Lift Active Specialist. Vyši. Zdraví patří i po košce. Oh, Máme dudy, máme. Tak asi sednul, ale. Dobře, kozy, tamhle. Dobrý den. Je, dobrý den. Jutrnovotný. No jo, to je dobře, tak nám sedni si. Posaďte se třeba tady, prosím. Děkuji. Jo, jo. No a odkud teda jste? No, no to nevadí. Jo,
3: kudy. Starobrno. Ať život chutná.
1: Matějovský, staráme se o vaše pohodlí. Pohádkové sny už přijdou sami. Matějovský povlečení CZ
0: Jsme zpátky. Vítejte u 360. Michala Půra. Školáci se po dlouhých měsících vracejí do lavic. Takhle to vypadalo první ráno po dlouhé pauze na druhém stupni jedné ze zlínských základních škol. (tějí)
1: Jsou zpět. Po dlouhých pěti měsících usedli žáci z 2. stupně do školních lavic. Velké vítání devaťáků vystřídali časně ráno povinné testy. Žáci dojdou do své třídy kmenové, dostanou každý sadu testů, otestují se samotestováním, no a poté vlastně výsledky testů se zaznamenají na portál ministerstva školství. Učitelé místní základní školy jsou na návrat žáků 2. stupně do lavic připraveni, stále ale musí brát do hry určitá opatření. Tak největší problém byl nástup žáků do školní jídelen, kde se nesmí mísit skupiny žáků první a druhého stupně, také v jídelně by měly být maximálně dvě třídy. I přes nutná omezení nastoupil k rotační výuce plný počet žáků. Zvolili jsme variantu tak, aby početně to bylo vyrovnané, to znamená u nás nastupují šestnáci, devátáci, což je stejný počet zhruba
3: jako sedmáků, osmáků.
1: Tak já jsem se do školy už celkem těšila na své kamarády a taky na učitele. Já jsem se taky těšila, protože ta distanční v mě nebavila.
0: Jo, jakože jak v čem? Teda, krom, za, krom těch testů, teda, které asi budou jakože písemky. Já
1: jsem se těšila na ty lidi, ale úplně se mi nechtělo stávat. Deváťáci se společně budou výdat už jen několik týdnů. Po prázdninách usednou do lavic středních škol. Jakub Malovaný, CNN, Prima News.
0: Psychiatr Tomáš Rektor, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. První otázka je úplně jasná. Vy jste na sociálních sítích v uplynulých dnech měl poměrně rozsáhlý status, jste říkal, že jste psychiatr pro dospělé, ale stále častěji se u vás objevují i děti. Skutečně, nebo očekáváte, že ten příliv těch dětí teďka ustane s tím, jak se školy postupně otevírají?
3: Víte, co jak já jsem psal? Já skutečně jsem primárně psychiatr pro dospělé, takže já jsem schopen trochu víc předvídat, co se stane s dospělými. A u dospělých nečekám, že ten příval klesne, až se až začne svět fungovat normálně. Ohledně dětí tam, já jsem k tomu, že s dětmi nepracují, tak ta predikce je mnohem, mnohem složitější, ale já jsem rád, že se děti vrací do školy teď, protože mnoho dětí kolabuje dlouhodobě. Když se bavím s kolegy, kteří jsou dětští psychiatři, psychologové, sociální pracovníci říkají, že pro ně to kulminovalo někde v únoru v březnu, stejně jako já jsem to viděl u těch dospělých. Tak, jak se ta atmosféra zlepšuje, tak vypadá to, že i těm dětem je lépe, ale my se hodně. Bojíme toho, že vlastně děti se vrátí do škol na pět týdnů a začnou prázdniny. Takže proto si myslím, že je naprosto nezbytné, aby teď ty děti se vrátily do škol, aby se vrátili v co největším rozsahu, aby vlastně se stihly vrátit do stereotypů. A na jedné straně se bojíme psychických nemocí, a na druhé straně se bojíme skutečně ztráty návyků, ztráty kontaktu se školou.
0: Jak se díváte na rotaci? Vy jste, poměrně, vy jste ji poměrně kritizoval a proti některým očekáváním rotace ještě zdaleka nekončí protože experti se proti ní, zejména ty experti ze skupiny mezi se proti ní postavili. E, jak se na to díváte?
3: Já vždycky jsem byl pro poměrně přísná opatření, takže určitě jsem nikdy nepatřil mezi chřipečkáře, popírače. Vždycky jsem byl pro tvrdé lockdowny. Myslím si, že ty lockdowny měly přijít klidně dříve, klidně, klidně přísnější. Já bych neměl jediné slovo proti rotaci, kdyby ta rotace přišla před několika měsíci. Já mám námitky proti rotaci za prvé, protože je to skutečně po... Pěti měsících, kdy spousta dětí nebyla ve škole, že to je těsně před prázdninami. To znamená, ty děti se stihnou vrátit třeba třikrát na týden do školy. Ty návyky se nestihnou žádným způsobem navodit. A jsou tam dvě věci, které jsem opakovaně řešil s rodiči. Jedna je, když je víc rotujících dětí a ty děti rotují proti sobě. Pro ty rodiče je to logisticky takřka neřešitelné, protože klidně prvňáčka mají doma u počítače, zatímco starší děti vezou do školy a delší dobu zaspak jdou zpátky. A druhá věc je, že spousta dětí, jak se nemohli výdat se svými vrstevníky nebo se výdali velmi omezeně, tak vlastně narostly sourozenecké vazby. Ta situace byla náročná pro všechny, pro dospělé, pro děti, vyvolávala to úzkosti. A děti dost často na tu úzkostnou situaci reagovali tím, že skuteční sourozenci byli hodně pospolu. A teď vlastně oni se vrací do škol, vrací se po x měsících, kdy mnoho měsíců viděli své spolužáky jenom na obrazovce. Neví, co je tam čeká, neví, nakolik se budou zkoušeni, nakolik, jaká zátěž tam bude. Ta situace samozřejmě je úzkostňující a oni tam najednou jdou bez toho sourozence a ten sourozenec je doma. Vím, že v některých zemích se školy snažili víc vstříc, aby ti sourozenci pokud možno rotovali spolu, což si myslím, že je skvělý nápad.
0: Často se říkalo, že děti nesou všech. No, říkali to i někteří zastánci opatření a srovnávali to třeba situací se situací ve válečných konfliktech, děti samozřejmě trpí velmi během války, ale postupně se z toho dostanou možná rychleji než ti dospělí. Kdybyste to měl srovnat, je ta jejich zátěž vysoká stejně jako u dospělých, ale mají větší šanci se z těch problémů rychle dostat?
3: Děti, mají, děti, děti vypadají, že snesou všechno. Děti mají mnohem méně možností, jakým způsobem zacházet s větším stresem. My přece jenom o těch věcech můžeme víc přemýšlet. Můžeme do toho vstoupit jakoukoliv aktivitou, můžeme o tom komunikovat. Zvlášť menší děti nemají ani příliš verbální aparát na to, aby popsali, co se s nimi děje. Takže já, když pracuji občas s nějakými dětmi, hlavně s dospělými a řešíme jejich potomky, oni, říkají, oni neříkají, že je Děti si stěžují na situaci, ale popisují skutečně dva základní modely chování, že to dítě aniž by by si stěžovalo, tak začíná postupně kolabovat, uzavírat se do sebe, propadá se do apatie, ztrácí motivaci, přestává cokoliv dělat... A druhá možnost je, že naopak propadají do panických atak, masivních úzkostí až sebepoškozování. Ale hlavně ta první varianta, kterou jsem slyšel a viděla mnohem častěji, je vlastně plíživá, nenápadná. Člověk si ji dost často všimne až po velmi dlouhé době. A já, když pracuji s lidmi, kteří zažili traumata v dětství, v dospělosti, v dospívání, tak... Těžko to popsat. Když, ty, když zažili ty traumata v dětství, tak ty stopy jsou jakoby méně viditelné, ale o to hlubší, o to zákeřnější v něčem. Takže ano, rozhodně bych neřekl, že děti snesou všechno, ale nejde to na nich tak dobře vidět jako na dospělých. Vlastně tím hůř.
0: To je možná ten největší problém. Současná generace rodičů asi úplně nepočítala s tím, že se s takovou situací setká, protože je to určitě bezprecedentní událost. Kdybyste měl rodičům poradit? jak poznají, že je opravdu na čase naštívit nějakého experta.
3: Když na tom dítěti prostě uvidí nějaké změny, v podstatě ty, o kterých jsem mluvil, když to díky jim začne, zvlá- začne zdát zvláštní, začne ztrácet motivaci, začne se uzavírat, přestává hovořit, ale to se netýká samozřejmě jenom tedy této situace, to se týká i běžné situace. Když je dítě ve škole šikanováno v úplně běžném nelokdownovém stavu, tak to dítě málo kdy přijde za rodiči a řekne... Někdo mě šikanuje ve třídě. Většinou ty děti taky prostě začnou se měnit. A kortek je prostě náročná doba, kdy hlavní je to na pubertu, protože spousta rodičů si řekne, je to jenom nástup puberty, proto to dítě nemluví. Ale a možná bych ani nezačínal tím, že bych šel rovnou za odborníkem, ale začít hlavně s tím komunikovat s tím dítětem. Vidím, že se s tebou něco děje. Vím, že děláš věci, které jsi předtím nedělal, nedělala. Můžu ti nějak pomoct, chybí ti něco, chybí ti vrstevníci. Dost často ty děti ani nemluví o tom, že jim třeba chybí spolužáci, se kterými měli blízkou vazbu a které dlouho neviděli.
0: Když se podíváte opět na tu praktickou stránku věci, vy jste říkal, že děti nebo vy jste psal, že děti chodí i za vámi jako za dospělým psychiatrem, v podstatě psychiatrem pro dospělé Je ta situace skutečně tak vážná, že ti rodiče v zoufalství už musí vyhledávat pomoc těch psychiatrů pro dospělé, protože těch dětských je v podstatě velmi málo?
3: Ona, ta situace, byla vážná i předtím. I předtím bylo velmi těžké dostat se k dětskému psychiatrovi. Ono vůbec je těžké dostat se psychiatrovi a s dětmi. Ta situace byla ještě výrazně horší. A já, i když mluvím s kolegy ze zahraničí, tak říkají, že ty systémy péče o děti jsou tam naprosto přetížené. A u nás bych řekl, že že ta situace dobrá určitě není mnoho dobrých psychiatrů dětských.
0: Kdybyste se podíval krátce do budoucnosti teďka, ten současný školní rok už končí, ale máme tady za rohem po prázdninách září a děti půjdou znovu do školy. Myslíte si, že v ten moment, pokud se nestane nic e, strašného a, a covid přeci jenom trošku ustoupí, že v ten moment už tady ta výsky těch psychických poruch bude výraznější?
3: Je strašně těžké dělat jakékoliv predikce. A říkám, tím, tím spíš s kými dětmi. Já, když pracuji s dospělými, tak dospělí velmi často kolabuje, až když je povšem. Protože dokud musíte přežít náročnou situaci, tak vlastně nemáte prostor kolabovat. Proto já si dovedu představit, že s dospělými se situace může ještě začít zhoršovat a klidně i docela významně. A ohledně dětí, zase, některá, ty traumata, některá ta traumata se vlastně projeví klidně se spožděním několika měsíců. Takže ano, já doufám, že když se objeví prázdniny, děti se začnou scházet, začnou normálně fungovat, scházet se s z prarodiči, že jim to výrazně pomůže, vrátí se do řádu, do struktury, ale kor, třeba děti s nízkopříjmových rodin, které skutečně byly mnoho měsíců s minimálním kontaktem nebo i bez kontaktu se školou, nedovedu si úplně představit, jak to s nimi bude fungovat.
0: Já vám moc krát děkuji za odpovědi a přeji hezký dobrý večer.
3: Já děkuji a krásný večer.
0: 360 ještě nekončí, ve 21:20 jsme zpátky a budeme spolu se třemi poslanci hledat odpověď na otázku, jaká je pozice šéfa BIS Michala Koudelky. A komentář ke kauze Vrbětice a krokům vicepremiéra Jana Hamáčka připojí také Karel Randák, který před lety stál v čele civilní rozvědky. Nejdřív ale zprávy v 9 a v nich třeba informace o tom, kdy a za jakých podmínek budeme moci vyrazit do restauračních zahrádek.
1: Nesprávy přinášejí svědectví